0: 遛狗遛鸟不如遛遛好心情
1: ，有房有车不如拥有好人品
0: 。听乐活，人品好；听乐活，气色佳；
1: 听乐活，身体棒，一口气儿绕操场跑五圈
0: 不费劲儿。饿了吗？来听乐活吧！嗯，来劲了。每周五晚上艾瑞斯、艾 a 天旭<绪>、Cherry <声>、秦升、小明带你玩转时尚界，吃遍美食街。
1: 领略全世界
0: ，还等什么？快跟随乐活家族的脚步，一起嗨翻全场吧
1: ！想要越火越时尚，就得来乐活最时尚。乐活最时尚，你值得拥有。你值得拥有。哎，小明，你说怎么我每次听我们节目的片头都那么开心呢？呃
0: ，那肯定是啊。你知道吗？就是我每次朋友听到那个什么“听了活，气色佳”，就是这个地方的时候，就会摆出这个红脸的姿势。然后他还问我听家不家
1: ？哎，那个。对，天把他请来做一期节目得了。我看行，我觉
0: 得他都比咱俩都白
1: 过。把他请来，我们下期主题叫什么？叫朋友聚会啊。请<笑>他问题，咱们
0: 下期节目谈啊。现在赶紧
1: 开始咱们今天的节目啊。好。大家,<先>大家好，我是小明，下面赶快来认识一下我们这期节目的嘉宾。好的，广播前的小伙伴们也等不及了吧？嗯嗯嗯本期节目为了配合学校素质拓展节的开展，我们专门请到了多才多艺的。哎，我姐，我不告诉你哎，哥你也太不给我面子
2: 了！你到底是哪伙的？
1: 当
0: 然是我这伙了
2: 。我是那个妇女和孩子那伙的，<笑>尤其身边坐的还是一美女。哎，
0: 别这样，这话我太爱听了。其实
1: 你爱听什么爱听？我告诉你，就是性别优势。你等下去我们请个女嘉宾的。好了。话不多说，本期嘉宾于博瑶来自本山艺术学院，现担任校级主席团副主席、辽宁大学大学生艺术团团长、本山艺术学院副主席
0: 。哎呀，今天来的又是一个多才多艺的学长。那么，请问这位多才多艺的学长，你最喜欢的女明星是谁呢
2: ？让我想想啊，嗯、呃呃，我最喜欢的女明星当属于章子怡
0: 。章子怡，章子怡应该是。刚刚那个呃，获得这个香港金像奖的最佳女主角是吧
3: ？嗯，
0: 他拍的那个《一代宗师》也获奖了。哥，你最近看过章子怡的
2: 这个《一代宗师》吗？这个《一代宗师》我当时看过，但是哥给忘了是吧
1: ？<笑>其实这个不怪哥啊。那个《一代宗师》这个电影呢，已经拍了很长时间了。那么最近是由于香港金像奖呢，又重新把这个电影、啊、又翻出来了，对，又映入大家的眼帘。
0: 对，就连这个什么腾讯新闻、新浪新闻、搜、so、库新闻，就连这个酷我音乐新闻报都报了
1: 。搜库、so cool、新闻是什么？小明，
0: 搜搜库新闻，我怎么可能不知道？你看我这一激动都说错了。嗯<笑>，这个我知道，这个一代宗师是王家卫拍的。哥以前看过王家卫的什么电影吗
2: ？这个我是学导演专业的，当然看过王家卫的电影
0: 。非常高大上。
1: 对啊，能给我们介绍一下简单王家卫的电影风格是什么呢？
2: 嗯，在我印象当中的王家卫呢，是一个非常有个性，然后非常文艺的一个导演。然后学导演的人都知道，王家卫拍电影的时候是只用剧本，但是不用分镜头脚本的一个特别的一个导演。然后像这样的导演，会拍出来一些像我们能耳熟能详的王家卫导演的作品呢，有《旺角卡门》呐、啊，嗯、呃，《春光乍泄》呀，《东邪西毒啊》啊等等。然后，针对于王家卫，你们有什么想问的
0: 吗？<笑>然后哥就像做那种新闻发布会似的，针对于王家卫，你们还有什么想问的吗？其实我我最那个意想不到的是王家卫拍的那个《蓝莓之夜》，哥你看过吗？
2: 这个我没看过
0: ，我我觉得《蓝莓之夜》上就是拍的，就是挺特别文艺，而且用的是外国演员。我当时拍这个这个电影的时候，我都不知道他是一个中国导演拍的。我从《蓝莓之夜》开始慢慢了解王家卫
1: 的。哎、嗯，这个我同意，就是，呃，我看过几部王家卫的电影，我也是觉得，呃，拍的电影我一直都想象不到这是一个中国的导演。嗯、然后我想提到王家卫，那可能大家耳熟能详的还有梁朝伟。呃，梁朝伟可能从出道开始与王家卫合作，呃，是一个王家卫的电影，见证了梁朝伟一个逐渐走向成熟的这样一个演绎的过程。是吧
0: ？对，我觉得梁朝伟非常这么大牌的演员能跟那个王家卫合作是非常的哇塞。王家卫说，他说，呃，能够征服这些大牌明星其实很简单，就是和他们谈角色。呃，他说我的剧本不是写出来的，而是写出来的时候就已经想好了这个演员。然后根据这个演员而量身定制的，其实每个演员都很在意自己究竟会变成什么样子。嗯，就像刚才说过的那个《蓝莓之夜》，其实有很多好莱坞的明星来捧场，嗯，也绝对不会用到整部电影的大半投资。他很有自信的问啊，说：“你当我们是陈可辛吗？”其实这个里面有个小笑话，也就是说陈可辛拍《投名状》的时候，那个接拍演员的片酬都占了那个投资费用的一大半所以说，感觉王家卫真的是一个非常杰出的导演，他会是根据演员而量身定制
2: 这个电影的。那个大家都说了很多，我觉得王家卫的电影非常有个人的一种特色，是一种非非常文艺化、非常小众的一个导演。但是，正是这样小众的电影，为什么能取得如此的商业奇迹？我觉得这是王家卫导演在电影当中下了一些很投入自己思想的一些东西，使得。王家卫能在这些导演当中脱颖而出，成为一个国内包括国际上都非常知名的一个导演。因为王家卫的名气，也使王家卫的很多片子能在小众的受众群体上能获得大众的一些认可，包括也能从各个电影当中看出王家卫个人的影子。我觉得王家卫不是一个真正意义上的商业片导演，而是。把自己整个人生投入到他的电影事业当中的一个电影诗人和一个电影创作人，这就是我对于王家卫导演的一些浅薄的理解和看法。嗯
0: ，有的时候我看王家卫的电影就特别费脑子的，他并不是看看出那种喜剧呀、啊，或者是一些呃，光看他故事情节真的是特别费脑子的电影。咱们刚才说完了这个娱乐圈，说完了这个香港金像奖。那么谈谈咱们生活，最近什么事是占了我们这个刷朋友圈的头条
1: ？那肯定是军训呗
0: 。军训就这样悄无声息的来了，朋友圈瞬间就爆棚
1: 。是啊，我的也是。我看还是有人欢喜有人忧、
0: 嗯。其实我还特别高兴，因为军训一结束，咱们愉快的五一假期就来了
1: 。那假期你有想去哪儿转转吗
0: ？还没想好。我选择困难症，其实、嗯、就是吃饭的时候让我选两个东西，我就特别
1: 为难。那好了，那你还再去想想。哎<笑>，哥，五一假期你准备去哪儿玩一玩？或者是在你的印象里有什么给你最深的出游的经历呢？嗯
2: ，我还是谈一谈我关于我印象当中最深的一次出游经历吧。嗯，那是在我高考刚结束的时候，因为，嗯，因为我是艺术生，我们有艺术类那统考考试，然后和文化课考试。相对于艺术类考试，如果你考得比较好的话，文化文化课的压力就会很小，所以在高三最后的半年，在大家都很紧张复习的时候，我相对于文化课的压力就特别特别小，所以那时候我就开始计划我的高考之后我需要做一些什么东西，我需要去哪儿去哪儿去哪儿。然后当时我有一个特别好的朋友是一个单车爱好者，然后他跟我说。他会给我展示一些他当时属于他的一些经历。他曾经，嗯、呃，骑单车环游过埃及，然后环游过海南岛。然后他曾经有一个梦想，就是我们能单车去西藏。然后在网上也做了很多准备。我觉得单车进西藏是一件很神圣的事情。但是后来这个计划就慢慢的枯萎了。这个计划落空之后，我心里是非常非常的失望，因为针对能单车进藏，我已经做了非常充足的体能训练，然后但是没有这样一个大师做我的陪骑的话，我只能选择去青海省。然后我当时找到了一个我们一个体能特别好的一同学，然后我们两个相约就来到了青海这片美丽的土地上。嗯，这片圣土。
0: 刚才哥哥说说呃，他已经做足了体能训练。但是做足以后呢，如果是我啊，我首先来到一个地方，我肯定会发觉这个地方的美食，我特别喜欢吃。那在青海有什么比较特色的这种食品之类的
2: 吗？因为因为那个青海属于西北五省当中的其中一省，然后它相邻的是甘肃省，然后新疆省和西西藏。然后它会有很多，就集中的是西北的一些美食，西北的一些美食以最主要为主的就是面食，然后青海会有各种各样的面食，然后以至于在我们那个骑行的整个半个月时间里，我们基本上每顿都要吃面。嗯
0: ，我我也是没去过青海，我也是在百度上面查到了说，在去这个西宁的火车上，列车员沿车叫卖的西北风味酿皮子也是典型的青海青海小吃之一。你有吃过酿皮子吗
2: ？这个我还没真没吃过，但是我吃过一种特别奇怪的面，叫泡涨面
0: 。泡涨面，泡涨面是长长什么样
2: 的？你泡涨面，我简单的形容一下啊，它嗯，大概有那个烟花爆竹，我们过年放那个小鞭那么长。然后它是那个做的时候是先把这个面擀成整体的面条，然后之后。他用一种非常神奇和特殊的方式，然后把那个长长的面条给你毁成一股节一股
0: 。毁成一股节。<笑><笑><就>咋毁的？是是拿手掐还是拿刀？你还只是看过面，没有看过制作过
2: 程。那个这属于技术保密，然后他<笑>他并没有让我完完全全的看到，<笑>但是那个面真的就像特别像别人吃剩的面，然后当他端上来的时候，啊、你会感觉哎，怎么上来一碗别人吃剩的面？然后。但是，当你真正品尝到这个泡上面的时候，你会感觉人间美味
0: 。感觉这个四五十块钱白花了。其实刚才在那个在刚才在录节目之前，哥说说他会有两份菜单是吗
2: ？对，就在一些那个离景点较较近的饭店的时候，那个针对于游客、当地人会做出两份菜单，然后一份专门标的是我们的正常的汉字，然后后面一个阿拉伯数字就是价钱，然后基本上。价钱都特别特别贵，然后我当时一个饭店里会有很多当地人也去吃吃饭，然后青海人其实他们很少在家里吃饭，就是景点附近的那些，然后你会感觉青海人怎么这么有钱呢？就是土豪，就是家家都去下馆子的感觉。然后后来我终于就是在若干次吃饭之后，我偷偷的看到了一张藏文的菜单，然后藏文的菜单后边的阿拉伯数字都很小，尽管那藏文我看不懂，但是。对应的数字，我们这边都是五十几、六十几的，那边只有十几、二十几。啊
0: ，还真以为他们是土豪，其实就是坑咱这个游客。其实到哪儿旅游都一样，他会有那种，这叫宰，这叫东北话说叫宰游客
1: 。对，我找到了一个亮点，嗯、我发现一个地方就是有旅游特色，他必须得有自己文字，你知道吗？这样才能做成两份菜单
0: ，才能唬外地人、嗯。对，其实。这个青海不光是面食有名，它那些饮品像酸奶，酸奶哥你喝过吗？青海当地的酸
2: 奶。青海当地的酸奶当然喝过，因为那个所有在青海卖酸奶的，他都会写上是那个牦牛酸奶。然后，但是，呃，当时人们就会怀疑说，这个到底是不是牦牛做的？然后。有一天我遇到一个非常非常淳朴的藏民，他告诉我，因为青海很少有黄牛，所以你喝到的所有酸奶都是牦牛酸奶。他的牦牛的数量非常多，然后而且正常我们这边水牛和黄牛的数量特别特别少，包括奶牛他们那边我估计根本就没有
1: 。那就是用牦牛做的酸奶啊？不用牦牛的，<笑>用用牦牛奶用牦牛奶做的酸奶和我们普通喝到的酸奶有什么区别吗？从味道
2: 上讲，它可能口感上可能更滑一些。
0: 它会有不同
2: 的包装是吗？是那种瓷碗它那个，它那个当地的有一些，除了商人以外，当地的藏民，包括当地的青海人都是非常非常淳朴的。然后你有时候会去他们那个那种藏包里，然后你会因为骑行，你很少，你大概得骑行四五十公里，你才能看到一个村子。这些村子里有的时候会有一些小商店，有的村子就只是几户人家。然后之后你会跟那些那个当地的藏民呢？你会跟他要一些水，你,你跟他是可能说叔叔阿姨，你这边有水嘛，然后他们当地人有时候就会给你们他自己做的自制的，就是那一种酸奶，他会用一种很大的瓶子装的一一整瓶子酸奶，然后他给你倒一点，然后有的你就会给他一些钱，他会收，然后有一些特别特别善良的藏民都不会收你钱，而且还会让你喝上好几碗。我、哦
0: 、太棒了，真是非常淳朴。哥哥环游那个青海的时候，有没有碰到什么恶性的天气
2: ？这个这个我必须得说，那个在我们有一天，嗯、呃，有一天早上起来，我们两个，因为我们是两个结伴环游，最开始定的是环游青海湖，但是当时我们去的时候，青海湖有一部分修路，然后于是就把整个行程改成五天的环游青海湖，变成十五天的基本上环游整个青海省，然后在其中一天我们。正常每天早上起来是九点出发，但那天由于头一天骑了一百二十公里，就特别特别累。然后我们那天睡到了中午十一点多，在骑行了大概二十几分钟左右吧，因为当时骑的时候都是大下坡路，二十几分钟也骑了很远。然后就遇到了大雷暴天气，然后雨特别特别大，然后我的前台和后台全全部都爆了。然后我们就在那中间拦过路车，就是给我们拉回我们的起点那个位置，就是。头一天出发的位置，然后当时遇到了一个西安的一个车，那师傅特别好，然后把我们免费就拉回去了。尽管没有多少，没有多远，但当时那个大雨天气，那个雨砸到脸上的时候特别特别疼。然后当我们回去的时候，就看到新闻说，就是如果说我们今天骑到下一个目的地的话，中间会遇到一段路，那段路就发生了山洪泥石流，有两个大卡车都被冲毁了。如果说当时骑过去的时候，会非常非常危险，有生命危险。然后，当我们第三天的时候，我们被在那儿被困了一天。当我们第三天往那个目的地骑的时候，还会看到周围就是你山洪、泥石流冲刷那个路的痕迹，然后那淤泥特别特别厚，然后我们整个下半身沾的全是泥。嗯，真是非常
0: 幸运，不幸中的万幸
2: 。对啊，其实呃，出去游玩还是有一定危
1: 险的，所以五一假期快来了，呃，小伙伴们如果想出去游玩的话呢，呃，琴声和小明在这里也提醒大家，呃，快乐固然是重要的，但是一定要注意自己的安全
0: 。其实从刚刚的聊天中，我们可以感觉到哥哥是一个非常热爱旅游的人。那么在你的印象中，还有什么地方是你特别喜欢的旅游胜地呢
2: ？那个说去旅游，嗯、呃，我觉得。因为我小学的时候在除了辽宁以外的四个省市上过小学，然后所以对中国整个的风土文化基本上有一个比较浅显的了解。然后谈一谈，嗯嗯，谈一谈我这个寒假刚去的地方吧，丽江。因为丽江我妈妈在丽江有一客栈，所以我假期就去丽江帮忙。真是
0: 赞！以后去丽江住客栈就找你
2: 。然后。基本上每天都会感受到当地纳西族的一种文化，然后也会每天帮助家里去那个丽江大研古城当中的一个叫大水车的一个景点去拉那个来游玩还没找到客栈的客人，然后我妈妈给我封了一个外号叫丽江拉客小王子
0: 。嗯、那那说起丽江，其实咱们接触最多的就属。过桥米线，那丽江的米线跟咱们这儿的米线有什么不同
2: ？嗯，在我印象当中，我在东北吃的所有米线都是大概有嗯小比小拇指稍微细一点儿，但那边的米线都是很就特别特别细，有点像龙须面条那么那么粗的一种米线。然后我们这边的米线会放一些麻油啊，然后放一些陈醋啊什么的，然后完全我感觉丽江的米线跟。东北的米线完全是两种性质的东西，它那边口感也比较偏重于像面条的一种东西，然后他们会放很多很多的酱料，然后也会有一种那种叫清汤米线，就是，嗯、呃，基本上就属于类似于我们东北的白水煮面条，但当地人特别爱吃
0: 。我记得我看过一个，就是也是介绍云南米线上面的节目，当时的体验的那个记者是，呃，他们特意去这个店里去吃米线，刚开始就是一个。大碗儿有脸这么大，可以说是大盆了那种大瓷盆，然后里面是那种嗯、呃、刚开的那种汤，就是一百度将近，然后但是你不会看见它冒泡，因为好像是上面浮了一层油，然后之后它会把那个生的米线端来，还有把各种配菜，好多好多配菜端来，然后一样一样就给你下，就是真的是像我们这个节目里这么，就是像电视节目里那样的米线就是最正正宗的嘛。
2: 这我觉得吧，他那个云南，因为云南当地，呃，一个小镇就会有一种比较那个属于他们个性化的一种风土人情，所以每个地方的美食，就针对于米线这种美食，每个地方还是不一样
0: 。我我一谈到米线，这个嘴都飘。其实我们。想一想咱们以前做过的一些节目，一些谈到的一些地方。我记得上期跟天明哥聊的是台湾啊、广东，然后这期又跟学长聊到了青海，还有丽江。其实我感觉每一个地方都会有每一个地方的特色啊
1: 。对，其实我们每做一期节目呢，就会爱上一个地方。嗯、呃，我想这也就是我们乐活的魅力所在吧。做一期节目就能爱上一个地方，爱上一个人。至少证明我们所有的主播和导播都是用真心去投入过的。
0: 干嘛这么文艺？这其实我们就是一个屌丝节目。我们真的是特别希望，呃，在收音机的那一边的你们能够真心的喜欢我们这样的节目。我们听说，呃，大姚哥的社会实践活动也是非常的丰富啊
1: 。的确啊，据我了解，学长呢担任过电影频道的《盖世英雄》导演助理，并且饰演过里面的。小乞丐
0: ，他的扮演小乞丐的感想是啊，能跟我们谈
2: 谈。因为那个当时是我们大一的时候，我们同班四个同学一起去参加那个 CCTV 六，然后电影《盖世英雄》的录制。然后当时给我分配的角色就是小乞丐。然后这个乞丐属于一个什么呀？我当时印象最深的是一个让吃吃鸡的一个镜头。然后因为当时给我的规定情境就是我一个我是一个非常非常饿的乞丐。然后有一个大地主家，去给我给我们乞丐就丐帮拿了一,一只烧鸡，然后我们是四个人吃那只烧鸡。我记得当时剧组拍的时候，那个那只烧鸡是冻着的。然后我们面对那冻的烧鸡，我们要一定吃出非常饿，然后简直吃的烧鸡特别特别享受的感觉。然后你把那个鸡腿掰下来往嘴里放的时候，你会感觉那个鸡腿非常非常硌牙。然后那边那个导演会喊。说你们一定要吃出来特别特别享受的感觉，然后一定要大口大口吃，然后其,其实真的能感觉到大口大口吃是什么概念，就是你咬一大口把那块肉咬下来的时候，你在嘴里嚼不动，然后之后你每咬一口，然后之后都会存在你的口腔里，然后一直堆到最后，你实在你一点一点嚼不了了，然后一嘴堆的你也实在是咬不动那个鸡的感觉的时候，你真是特特别特别难受，然后于是。导演说：“好，这就是我们要的满足感
0: 。”这就像那个以前春晚里那个陈佩斯表演的那个吃面，就是在吃一塞吃，然后没有咔，不行再来一碗。然后你们也会当时吃了很多只鸡吗
2: ？嗯，当时两只鸡，但那只第二只鸡比第一只鸡更难撕开。第第二只鸡根本就是那个鸡肉就拔不下来。我们特别特别用用力的去撕那只鸡的时候，那只肉都没拔下来，所以我们只是一只鸡就不停的在塞，塞完之后又从那个。四那个四只给化上妆很脏的手上去，就、嗯、把那些生的鸡往嘴里塞，然后还吃不下去
0: 。其实，这个别看大姚哥以前饰演过小乞丐啊，但是没记错的话，我记得，嗯、呃，学长还出演过这个十二运官方指定的宣传片，呃，政府宣传片，还有这个万达集团宣传片以及奥迪公司的宣传片。
1: 好多宣传片
3: 。
0: <笑>这个是。到底是你是在里面是出演，还是呃，本身你是学导演的，给他们去指导或者实习呢
2: ？因为尽管我是学导演，但是我还是一个学生。很多的那个宣传片都是一种演员的身份去的。嗯
0: ，那我们就谈谈这个奥迪吧。这些什么十二运啊、政府啊、还有万达，咱都不了解，只认识这个四个圈的奥迪。咱谈谈奥迪这个宣传片，当时是。呃，什么契机你去拍这个宣传
2: 片的？那个、嗯、奥迪宣传片之前是接过一个盛源的一个奶粉广告，然后他们是一个团队去拍那个奥迪的宣传片。尤其奥迪公司是是在那个沈阳准备拍这个宣传片，在沈阳的一些 4S 店，包括辽宁省内和东三省去放。然后其实这个宣传片拍的我感觉就是特别特别有创意，嗯，因为它是由三个不同阶段的人的故事所组成的。他的第一幕是，嗯、呃，一个特别特别幼小的孩子，然后牵着一个特别特别小的一只狗，然后之后，左手牵着一只狗，然后右手是一个那个，是一个特别特别小的一个奥迪卡通车，然后就是，然后我演的是一个这个青年阶段的一个人，然后我是骑着一一辆自行车，然后我牵着一个，那个金毛就是比长大了一些的一个金毛犬，然后牵
0: 着一个少女<后>，想多了。
2: 还是还是那还是那只狗，然后当时是那个起伏的时候，我是把那个自行车停到那儿，然后我去我我要与这个狗进行那个跑步，然后当时导演要求的简直是太苛刻了，他要求是我非常温情的看着这只狗的时候，那只狗非常温情的看到我，<笑>然后这个度就特别特别难以把握，就是在我以满怀热情看向那只狗的时候，那只狗基本上就都看向它的主人，<笑>尤其我们一一起跑的时候就，就就很其实那个。镜头很短，但是整个那个档期我们排了十四天才拍完。然后，尽管呢，当时我在里面只有大概三十几秒、四十几秒的镜头，基本都是以跑为主。就是基本所有的镜头，我的对手戏都是那只狗。然后那只狗简直是太屌了，基本上在我看它的时候从来不看我，它看我的时候还没有透露出温情的感觉。就我觉得这样这样
0: 的经历也是一种特别难忘、特别难得的。其实作为。呃，学生，咱们也希望有特别多的机会去实习。那除了这个奥迪公司的宣传片，刚才也说到万达集团的宣传片，那万达也是非常高大上了。咱们这个乐活就高大上，再谈谈这个万达吧。万达这个宣传片到底是怎样一个拍摄的流
2: 程？嗯，这个万达集团的宣传片，我觉得真的是特别符合我们那个乐活这个节目，因为给万达拍宣传片的时候，我觉得是我。拍所有拍摄所有的宣传片当中待遇最好的一次，因为早上起来的时候我们在万达广场里面是看的 IMAX 电影，当时我记得看的是《环太平洋》，然后那是我第一次看 IMAX， 然后之后那个导演组会给你准备很多很多零食，然后你就在那不停的吃，吃完之后中午是、呃，嗯领着去的那个万达的大歌星里面唱歌，然后。那个唱完歌之后，又去领到那吃饭，就整个都是一种吃喝玩乐的状态。最后还要去那个万达那个大玩家里面去，那个体验他那个游戏机的感受。然后就整个就是从早到晚都是领着你在玩，在玩的过程当中把这个宣传片就整体的完成了。然后所以说一天的拍摄真是非常非常的享受
0: ，又看电影又有零食吃。还能有打鼻子，叫大家解释一下，打鼻子也是我到辽大之后新学会的一个词语，在沈阳玩游戏就叫打鼻子，是吗？对，嗯，
1: 时间过得真是太快了，转眼之间又到了和大家说再见的时候了啊！
0: <笑>是啊，不过我们还会有和大家再见的时候吗
1: ？那当然了，让我们一起感谢今天到场的特别嘉宾于伯尧学长，学长假期可得好好休息休息。我在朋友圈里看到学长的动态啊。最近学长的身体似乎都不是很舒服，呃，今天也属于是带病，呃，在百忙之中抽出时间来做客我们的节目。那秦升和小明呢，在这里也代表所有的听众向学长说一声谢谢了。是
0: ，希望这个学长保重身体，毕竟身体是革命的本钱呐、啊。
1: 好的，那今天的节目就到这里了。感谢本期的责任编辑王彦宏和本期导播赵艳竹
0: ，咱们下
3: 周再见喽，拜拜，自自不见不散，拜拜。在曾经没那么简单，就能找到聊得来的伴侣，尤其是在看过。了。。